0: 点滴见证播客行业成长，每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。首先为大家带来平台动向：十月三十一号，网易云音乐联合罗德麦克风、播客公社联合发起音乐播客扶持计划。邀请创作者围绕音乐的相关话题延伸发展创作音乐主题播客活动呢，设置有最佳合集奖、最佳单集奖、最佳创新奖。参与活动的创作者呢，有机会获得百万流量专属签约通道以及专业级的设备好礼扶持。投稿将于12月11日截止， 1 2月20号将公布获奖者。
0: 哎，这个是就折腾了好长时间啊！咱们这边跟网易云音乐这边，其实是基于想在音乐这个领域做一些创作的播客。哎，起码在这个平台上，音乐的版权呢问题相对小一些。我也不敢百分之百保证说大家想用到的音乐在网易云都不会出现版权问题。另外一个呢，其实也想着重说一下，因为毕竟我是这个发起人之一，<害>对就是这个音乐播客不是限定说大家一定要去聊音乐本身，比如这个作品啊，这个音乐人啊，或者是呃聊这个音乐你的一些具体的感受，它可以跟任何一个领域相结合。不管是这个音乐跟你有关的一些过去的情感的故事，还是说你讲的是一个垂直的领域，不管是影视、游戏，其实都可以从这个角度出发，讲讲里面的这些音乐的一些功能作用和跟你相关的一些可以聊出来的话题，就是别限定在我们刻板印象当中对于音乐播客的这种认知吧。嗯
1: ，那我稍微补充一下，这个活动要求是网易云音乐,乐独家，如果是多平台同步的话，可能要再和平台沟通沟通吧。
0: 呃，对，网易云是可以直接在后台单独上传的，即便是通过 RSS 的方式在网易云音乐上面传节目的，呃，这两个其实是不冲突的，你就单独上传这一条声音就可以了。那接下来呢，是芒果 TV APP 上线芒果音频播客板块，进入 APP 首页，点击右上角耳机按钮即可进入芒果音频首页，收听芒果自制播客内容。同时 ，CarPlay 内容全线更新，车载设备上线有声剧播客全品类内容
1: 。嗯，这个也稍微补充一下，它首播上线的播客基本上都是芒果自制的，他没有可能对外去邀请，而是因为芒果他们之前就做了很多档播客嘛，然后现在就可以在芒果 TV 上也能听音频了
0: 。哎，这个算是一个传统广电融媒体项目里头的一个呃，已经好久没有发生的一个一个新闻了。其实，在之前呢，呃，芒果超媒这边的话是有一个单独的产品叫芒果动听，我没记错的话，因为当时其实是拉了不少的播客在这个上面的。那这一次呢，是跟芒果 TV 的 App 直接打通了，呃，也是希望能够给播客这个领域带来一些更多的听众吧。
1: 下一条就是算是大事件吧，就微博现在在内测音频功能，支持浮窗播放、倍速播放、稍后听等功能。然后目前据说很有趣，给女孩的商业第一课、风投圈、凹凸电波、沈一斐的播客、无聊斋、纵横四海、转码调频等播客已经在微博上线。这个主要是就是它目前针对的主要内容就是播客，就虽然它的那个。tag 叫听见微博，然后宣传的那个用户，也就是官方的那个用户名，也叫微博音频，但他们发布的内容目前都是跟播客相关的。如果大家感兴趣的话，可以在微博上搜一下“听见微博”来了解一下更多内容
0: 。嗯，这个微博呢，也是补充一句，其实很早很早之前啊，曾经播客刚刚在国内兴起的时候，微博有一个项目叫微博电台，然后当时其实很多的节目都在微博电台上是同步更新的。那至于这一次微博内测的这个音频功能，到底是不是跟原来的微博电台的后台是打通的？我们现在也没有得到一个确切的消息。如果呃微博这边相关的产品或者是运营的负责人有幸听到这期节目的话，希望能跟我们见个连，我们也深入的了解一下，看看是不是能帮助大家在微博这个渠道里面再分发一下，是不是能有更多听众能够了解到有播客这样的方式，这也算是一个拓新的可能性吧。那接下来为大家带来的是播客与第三方的动向，深夜谈谈阿那亚戏剧节，候鸟300喜马拉雅共同出品的播客《候鸟电波》上线喜马拉雅， 10月23日起，《候鸟电波》将十日连更，包含戏剧导演丁一腾、爵士音乐人肖俊、职业经纪人张婉婷的深度聊天
1: 嗯，这个稍微补充一下，之前这个节目是荔枝独播，然后所以上线喜马拉雅也算是个大事件吧，在荔枝十周年之际，然后从一个独播内容，<笑><笑>
0: 然后转向了另一个平台，<笑>是挺有
1: 意思。<笑>然后接下来本周营销动向呢，跟大家分享一个案例，就是家庭机器人品牌 Inbot 与耳光联动推出爱家调频系列不可企垮，联动宇宙尽头小酒馆。剁瓜切菜，黑水公园围绕假期养宠必备 EBO 创作内容，联动电影侦探思考盒子，围绕有家的地方就有 EBO 创作相关内容
0: 。这个确实是耳光比较少有的，呃，接的一些快消品类的，然后联合电影的播客做的这种宣发的活动。那也期待着耳光能够有更多的带着这些消费品类和电影相关的这些播客节目，能有一些联动和合作。那接下来呢是海外动向，互动广告局 IAB 发布报告《2 0 2 3年美国播客广告收入研究：增长的驱动因素、战略和策略》，品牌安全和舒适性广告的使用几乎是翻了一番，超过 90% 的广告收入来自动态广告插入，程序化广告仅在过去两年就增长了5倍，但其份额仅为 11%。
1: 嗯，这个今年年初 IAB 如果大家有印象的话，他们就发表过一个美国博客广告收入的报告，但那个可能是更面向于全行业吧。然后这个可能会更加聚焦于从业者。如果你是呃这个行业的，尤其是创作者、机构以及品牌方，可能对这个会更感兴趣一点。他对于行业有一些总体性的、宏观性的洞察和一些分析。如果感兴趣的话，可以去参考资料翻一下、下载一下这个报告，我觉得还是很有参考性的。呃，最后一条动态呢，是我们的老朋友 Sp ify, Spotify <笑>发布了第三季度的财报。非常令人意外的是呢，之前一直亏损的 Spotify 再次实现了盈利。收入增长了 11% 运营支出下降了 13% 其中广告收入增长了 16% 然后他对这个解释用了一段非常绕的话，大家看怎么解读。就是说说播客广告收入的增长保持在健康的两位数范围内，主要得益于原创和授权播客以及 Spotify 受众网络的销售量同比大幅增长，但部分增长被较低的定价所抵消。那不知道到底是增长还是没增长，听了半天
0: 。语言的艺术，<笑>这个语言的艺术。
1: 对，然后他们的首席财务官表示说，播<音>客业务在未来的 12~24 个月内仍将给公司带来亏损。嗯
0: ，两头说吧，嗯、就是说这个业务亏损呢，嗯、实际上是因为从2019年开始 ，Spotify 在播客上面的这种投资，整体的金额特别大。因为之前呃，杰西卡来说有这条新闻的时候，我也是特意去看了一下 Spotify 前面一年、两年内的这个财报的情况。现在其实还是处在呃 ，Spotify 要去摊销前面对于播客的大额的投资这么一个阶段，所以它的这个亏损，如果野哥在的话，可能能稍微解读的更透彻一些吧。就是你可以理解成战略性亏损。嗯。
1: 那最后呢，也想问一问大家，现在听播客的渠道越来越多，你觉得会有哪些影响呢？好，以上就是本期节目，我们下周再见
0: ，拜拜。